0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos ao nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e convidar para nos próximos minutos refletirmos a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo nós celebramos a solenidade mais importante de todo o ano litúrgico, é a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e queremos nessa solenidade extraordinária refletir. A respeito desse mistério da nossa fé. O que é que significa celebrar que Jesus ressuscitou dos mortos? Veja, a gente nunca vai entender realmente o que é que significa a salvação que Jesus nos deu, se nós não entendermos a perdição na qual nós nos encontramos longe dEle. Então, antes de nós falarmos do mistério, da ressurreição, vamos falar da perdição na qual o ser humano se encontra. Veja, a primeira coisa, a palavra, digamos assim, que, que pode resumir a perdição na qual nós nos encontramos é a palavra morte. Não é? A gente tem que entender, primeiro, o drama da morte, porque se a gente não entende o drama da morte, nós vamos entender a maravilha que é a ressurreição que Jesus vem nos dar. Primeira coisa é a morte como, como nós é, a experimentamos no dia a dia. O que é a morte? É a morte física, claro. Né? Todo mundo é, vive o drama da morte física, a nossa sociedade, ela desgraçadamente, tenta evitar a todo custo que a gente entre em contato com esta realidade, a realidade da nossa perdição diante da morte, ou seja, nós podemos é, lutar é, milhares de vezes contra a morte, lutar milhões de vezes contra a morte, mas na batalha, um milhão e um, a morte vem e nos leva. Se você for ver, os nossos esforços diários podem se resumir, basicamente, numa luta contra a morte. Você luta contra a morte quando você come para não morrer de fome, quando você dorme para que o seu coração não fique extenuado e morra numa insuficiência cardíaca. Você é, luta contra a morte quando você põe uma roupa para se proteger é, do frio, do calor. Você luta contra a morte quando você constrói uma casa para você não ficar nas intempéries, para não terminar é, padecendo. Você luta contra a morte quando você trabalha para pagar o seu plano de saúde, ir ao médico. Você luta contra a morte. Milhares, milhares de vezes você vai lutando contra a morte. E a humanidade vai lutando contra a morte. Mas, na batalha final, a morte irá nos levar essa é a morte física, a morte que é a separação do corpo e da alma. E esta morte física ela foi permitida por Deus, embora, embora ela seja uma verdade biológica, né? é muito importante saber disso, ou seja, os macacos morrem, os cachorros morrem, as vacas morrem, mas nós sabemos, nós cristãos sabemos, por revelação divina, que não estava no plano de Deus que nós morrêssemos, embora biologicamente o homem seja um organismo que morre, quando Deus criou o homem, lá atrás, Ele criou o homem e deu ao homem uma graça extraordinária de que o homem não morreria. Como que isso ia acontecer, não me pergunte. Né? Deus ia dar um jeito, Deus que criou o céu e a terra pode simplesmente fazer, impedir que a gente morra e estava no projeto de Deus, mas acontece que antes de surgir no mundo a morte física, a separação do corpo e da alma, surgiu uma morte ainda mais grave, uma morte ainda mais trágica, uma morte ainda mais profunda. E você vai se perguntar, mas padre, o que, é que pode ser pior do que a morte? Né? Todo mundo diz, afinal das contas, a linguagem popular diz o quê? Né? Para tudo tem remédio, menos para a morte. O que, é que pode ser pior do que a morte? Bom, pior do que a morte é a morte eterna. E a morte eterna, ao contrário da morte física, não é a separação do corpo e da alma, a morte eterna é a separação da alma de Deus, ou seja, a alma ela pode se separar de Deus e aí nós vivemos uma morte pior do que a morte, por quê? Porque nós fomos feitos para Deus é Deus quem é capaz de saciar toda a nossa sede de felicidade. Quando a gente se separa da fonte do nosso próprio ser, nós estamos vivendo uma coisa pior do que a morte. Essa realidade da morte eterna, Santo Afonso expressa quando ele diz assim, ó oh, vida mortífera, ó oh, morte imortal. É oh, o inferno. Por que, que o, o inferno é uma vida mortífera e é uma morte imortal? É que ele contém todo o mal da vida e da morte. Ele é uma morte que não morre nunca. É uma vida disfarçada de morte. Ou seja, quando você vai para o inferno, longe de Deus, onde a sua alma é afastada de Deus para toda a eternidade, ali você desejaria estar morto, mas na verdade você ainda está vivo, mas é uma vida mortífera, é uma vida terrível, porque você está longe da fonte da sua própria vida, que é Deus. Ali você vive um sofrimento que não tem fim. Os sofrimentos dessa vida são somente sombra de sofrimento, comparados ao terror que é o inferno. E Adão e Eva, com seu pecado, separaram a alma de Deus e entraram na morte eterna. Ora, quando Deus viu, viu essa situação de Adão e Eva, que eles tinham se separado de Deus e começaram a fazer de Deus um inimigo, esta é a tragédia. Adão e Eva começaram a olhar para Deus como um inimigo, se esconderam atrás do arbusto porque ouviram os passos de Deus como se Deus fosse agredi-los, como se Deus, amigo de nossas almas, fosse nosso inimigo, eles se esconderam. Quando Deus viu essa situação terrível, então Deus permitiu que a morte biológica entrasse na nossa vida. Para quê? Como um castigo amoroso. Para que o homem não ficasse tão soberbo e humilhado pela morte física, ele pudesse, como o filho pródigo, humilhado lá, querendo comer comida de porco, ele pudesse cair em si e voltar para casa. as nossas mazelas nessa vida são isso, Deus permite a morte, a doença, as nossas dores e angústias, Deus permite tudo isso, Deus permite um mundo marcado pela miséria e pela dor, ou seja, um mundo marcado pela morte física, para que o homem acorde como o filho pródigo que diante da miséria da comida de porcos acordou e resolveu voltar para o pai Então, a morte física, ela é um sinal, sim, é um castigo, mas é um sinal amoroso de Deus que nos chama de volta para casa, Jesus, com a sua ressurreição, venceu essas duas mortes, venceu a morte física porque triunfou sobre ela, o seu corpo se uniu, de forma extraordinária a sua alma para sempre, Cristo já não morre mais, mas Ele que nunca teve a sua alma separada de Deus, ali mostrou todo o poder da sua divindade nesta união, união extraordinária entre Deus e o homem que é o Cristo e ali foi vencida toda a inimizade, foi derrubado o muro da inimizade entre Deus e o homem. Ali entrou a ressurreição para nós. Então, vejam, assim como Adão e Eva primeiro viveram a morte na alma, separação da alma com Deus, e só depois viveram a morte física, a separação do corpo e da alma, assim também para nós, no nosso itinerário de salvação, nós precisamos primeiro unir nossa alma com Deus aqui nessa vida, para que depois, no fim dos tempos, nós possamos também unir o nosso corpo e a nossa alma na ressurreição eterna. Esse é o projeto de Cristo, é para isso que Ele ressuscitou dos mortos para nos livrar das duas mortes, para nos dar duas vidas, sim, duas vidas maravilhosas, ou seja, uma ressurreição corporal, Cristo viveu, viveu uma ressurreição corporal para nos dar as duas ressurreições, a ressurreição que é a união da alma com Deus e a ressurreição que é a união do corpo e da alma. Bom, a ressurreição do corpo e da alma acontecerá no último dia. O que é que cabe para nós agora? Nós que estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor. O que cabe para nós é viver bem concretamente a ressurreição, que é a união da alma com Deus. Então agora, se nós queremos ressuscitar com Cristo nesta Páscoa, e ressuscitar de verdade, nós precisamos, então, nos preocupar de nos unir com Deus. Essa é a ressurreição maior, porque a pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte eterna. A morte física tem cura, a morte eterna não. A morte física a gente ressuscita no último dia, a morte eterna, o inferno, é para sempre. Então, Nosso Senhor quer ressuscitar a sua alma. Meu irmão, minha irmã, atenda os apelos de Deus e como é que Ele faz isso? Como é que nós podemos entrar nesta, neste milagre extraordinário, nesse mistério extraordinário de ressurreição? Bom, o caminho é a fé, a fé na ressurreição de Jesus a fé em Jesus como Deus que se fez homem e é exatamente isto que todo esse tempo pascal né, é, é voltado para isso, ou seja, celebrar a Fáscoa do Senhor, é, é nós fazermos este exercício constante de fé que une, que gruda a nossa alma com Deus, por quê? Porque o instrumento que une a nossa alma com Deus é a fé a sua alma vai ficar colada com Jesus ressuscitado através da fé. Eu não vou aqui é, gastar o tempo desse programa para explicar isso nos seus detalhes, porque seria muito longo, mas quem quiser aprofundar, pegue toda a teologia, né? da fé de Santo Tomás de Aquino, é, pegue é, todos os ensinamentos de São João da Cruz e você vai ver que é exatamente isso. É? São João da Cruz, que era um grande tomista, ele mostra na subida do Monte Carmelo, não é? como grande doutor místico, grande doutor espiritual, ele mostra como a fé é o único instrumento não é? que consegue realmente colar a nossa alma com Deus. Para que Deus comece a fazer essa vida eterna germinar dentro de nós. Uma vida que foi plantada dentro de nós pelo batismo. Então, vamos lá, vamos ser bem práticos aqui. Eu saí da teoria e, e tá então aqui, eu fiz as duas notas de rodapé, você vai lá, estuda Santo Tomás e estuda é, São João da Cruz. Ótimo! Tarefa feita. Mas deixa eu explicar então, na prática, aqui de forma bem simplesinha, o que é que você tem que fazer. Bom, a primeira coisa você tem que estar em estado de graça. Em estado de graça quer dizer o seguinte, você precisa, crendo em Jesus, você precisa ser batizado, se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Crendo em Jesus, você precisa, se já é batizado, mas mesmo assim está em pecado mortal, você precisa ir lá se confessar, ou seja, você precisa da semente de vida eterna que é plantada na sua alma que a gente chama de graça santificante. Então, você precisa estar em estado de graça, ponto e acabou, esse é o começo da história, vai lá e se confessa, filho pródigo, está experimentando a morte, você está experimentando o vazio, você está experimentando a tristeza, você está experimentando a frustração, a sua vida está uma porcaria, filho pródigo, volta para casa, o pai faz festa para você, ele diz, meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi reencontrado, vamos matar o um novilho sandália aos pés, túnica nova, anel no dedo, pronto. Você é revestido de uma vida nova através da confissão. Vai lá e se confessa e recebe os sacramentos. Então, a primeira coisa é a graça que vem através dos sacramentos. Só que acontece o seguinte, esta graça ela precisa crescer dentro de você e para crescer dentro de você você tem que se exercitar na fé, Vamos ver o evangelho desse domingo, o evangelho desse domingo, o evangelho que, de São João, no início do capítulo 20, onde Jesus né, ressuscitou, mas Ele ainda não apareceu, Maria Madalena de madrugada vai lá, vê o túmulo vazio, volta correndo, avisa João e Pedro, os dois saem correndo em direção ao túmulo, João põe a cara dentro do túmulo, vê o Sudário lá todo amarradinho, como se o corpo ainda estivesse lá dentro, mas está vazio, ele viu e acreditou, é isso que nos diz o Evangelho, ele crê na ressurreição de Jesus, diz o versículo 8 Aí algumas pessoas dizem, mas peraí, como é que ele viu e acreditou se o versículo 9 diz o contrário, de fato eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. São João Crisóstomo resolve esse problema, ele diz assim, ele já tinha acreditado na ressurreição de Cristo, ele não tinha compreendido ainda que isso já estava previsto nas Escrituras desde sempre. Ou seja, não tinha acontecido ainda aquilo que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, em que Jesus abriu a compreensão da inteligência deles para que eles entendessem as Escrituras. Bom, mas ele acreditou. Meu irmão, entenda, acreditou sem ver, sem ver, e isso é importante é interessante, vocês, nesses dias agora, nós vamos ler os relatos da ressurreição, as aparições de Cristo, uma constante nestes relatos é que sempre, 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 Jesus nos dá uma ocasião de nós crermos sem antes ver, é isso que se vê constantemente em todos os acontecimentos, por quê? Porque Ele quer a fé e é pela fé fé que a gente se une a ele é pela fé que se dá essa união veja por exemplo né? ele vai lá e primeiro mostra o sepulcro vazio para Maria Madalena depois faz ouvir os anjos mas ele, esperando que ela creia que ela veja o sepulcro vazio e creia que ela veja e ouça os anjos e creia Fides exaudito, a fé vem do ouvir. Ela ouve a mensagem dos anjos. Os anjos. A palavra angelos quer dizer mensageiro. Ela ouve o mensageiro que diz: ressuscitou, porque está procurando entre os mortos aquele que está vivo? E ele espera que ela, ela faça um ato de fé. Depois Jesus aparece, mas aparece numa forma de homem, de jardineiro, que ela não reconhece inicialmente. Por quê? Por que esses disfarces do Cristo? Porque Ele quer a fé, Ele quer a fé. Discípulos de Emaús. Jesus no caminho vai falando com eles de uma forma que eles não reconhecem. E por que, é que Jesus caminha uma tarde inteira com aqueles discípulos falando das Escrituras sem que Ele se mostre? É porque Ele quer a fé. Ele aparece na beira do lago e diz para os discípulos que estavam lá pescando Pessoal, vocês têm o que comer aí? Olha, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Joga a rede. Oh, oh. Eu já ouvi essa conversa. Eles vão e jogam a rede. Quando ela vem cheia, o discípulo amado diz Dominus este é o Senhor. Por quê? Porque Jesus estava lá na beira do lago, irreconhecível. Mas por que isso? Porque ele quer a fé. E São Gregório Magno nos diz um princípio básico, óbvio, ululante, que é o seguinte, a fé é sem mérito quando a razão humana e a experiência lhe servem de provas a fé, você crê sem ter visto. Então nós estamos celebrando a Páscoa, o ressuscitado o Cristo ressuscitado que está agora glorioso junto de Deus, com seu corpo ressuscitado junto de Deus no céu e que está presente, ressuscitado nos sacrários aqui da terra, Ele espera de você um ato de fé. Quando você nesse domingo for comungar, você precisa fazer um ato de fé fervoroso. Senhor, eu creio. Eu creio que sois vós ressuscitado aqui tocando as minhas vísceras, sim, no meu estômago aqui na aparência de pão está tocando fisicamente o Cristo ressuscitado, está me tocando e eu posso tocar o Cristo ressuscitado como Tomé tocou. Como a Madalena tocou, eu posso tocar o Cristo ressuscitado e não somente isso, Ele pode me tocar, como Ele tocou o filho da viúva de Naim e o ressuscitou, como Ele tocou o leproso e o purificou, como Ele tocou o cego e o iluminou. Senhor, eu creio que sois vós, ressuscitado, e que me livrais da morte eterna, vós tocais em mim, na minha alma, porque a morte eterna é a separação da alma de Deus e a vossa divina humanidade que me toca agora, me une a Deus outra vez e me dá a vida, a vida, a ressurreição, a vida nova. Sim, Jesus! um dia me ressuscitareis também fisicamente, unindo minha alma ao meu corpo, porque prometestes, como está no capítulo 6 de São João, quem come o meu corpo, eu o ressuscitarei no último dia. Mas, antes desta ressurreição final, antes desta ressurreição derradeira, a vida eterna já começa aqui, já começa em minha alma, já começa em meu coração, Jesus, eu creio no toque suave da vossa graça. Aumentai, Senhor, a minha fé. Curai, Senhor, a minha incredulidade e fazei-me, Senhor, como Tomé. Me ajoelhar aos vossos pés e dizer, meu Senhor e meu Deus, curai, Senhor, a minha cegueira para que eu vos enxergue com os olhos da alma e veja a vossa presença. Meu irmão, minha irmã, é a Páscoa do Senhor é a Páscoa, a palavra Páscoa é passagem, passagem da morte para a ressurreição, mas a palavra Páscoa também é passagem porque ele passa na tua vida, hoje, ele passa, ele passa, Santo Agostinho diz, meu Deum transeuntem, eu tenho medo do Deus que passa sem que eu perceba a sua visita, a sua passagem, a sua presença. Ele passa na sua vida e Ele quer a fé, com os olhos a fé, deixe cair as escamas da sua cegueira e reconheça que Ele está tocando você agora. Enquanto eu vou dizendo aqui, enquanto eu vou explicando neste programa, você pode dizer como aqueles discípulos de Emaús não ardia o nosso coração, por quê? Porque não sou eu, não é o Padre Paulo Ricardo falando com você é o verbo eterno que passa na sua vida e toca a sua alma, diga, diga, dominus est, é o Senhor, e se você disser isso num ato de fé agora, agora, você vai estar já entrando na vida eterna, desde este mundo, desde a sua vida agora, não interessa que misérias, que agruras e que sofrimentos você esteja passando. Você pode, desde já, na fé, unir-se àquele que já não sofre mais, unir-se aquele que já é vitorioso sobre a morte, aquele que um dia irá enxugar as suas lágrimas, ele já é vitorioso, você talvez ainda não, mas ele já é vitorioso, una-se a ele e ele irá manifestar em sua alma a verdade da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, uma feliz e santa visita e passagem do Senhor na sua vida, uma feliz e santa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.